0: dass auf einmal ein Mensch, der drei Stunden vorher, vor dieser Tat, noch überhaupt nicht gewusst hat, dass es einen Herrn Rudolf Moshammer gibt. Und wenn man dem vorher gesagt hätte, also heute äh, bringst du Menschen um, hätte der mit Sicherheit gesagt, das ist so ein Unsinn. Quatsch. Und dass es dann sowas gibt, wie hier es sich entwickelt hat, das ist, muss man sagen, wirklich sowas von Schicksals behaftet. Also wie das Schicksal, was das Schicksal dann so so aus einem macht und wie sich das dann entwickeln kann, oft unvorhersehbar und ähm, auch von gewissen Umständen und auch Zufällen abhängig, ähm, wo man dann am Ende des Tages landet. In diesem Fall hätte ein 25-Jähriger namens Herisch
1: Ali Abdullah einen ganz normalen Abend haben können. In seiner Wohnung unterm Dach in der Kittlerstraße in Sendling. Gemütlich auf der Couch vor dem Fernseher. Doch er ging nach draußen, um einen gigantisch guten Abend zu haben. Doch in der Spielhalle gewann er nicht, sondern verlor alles. Er hätte traurig nach Hause gehen können, langsam mit sich selbst hadernd oder ganz schnell fliehend vor dem Misserfolg. Doch er ging, wie er ging, begegnete, wem er begegnete und wurde vom Anonymen zum Meistgesuchten, weil das Schicksal es ebenso wollte. Sagt Anwalt Adam Ahmed.
0: Er muss erstmal da vor Ort sein. Also die müssen sich erstmal mal irgendwie begegnen können. Ja, da muss er ja nur mal die rote Ampel dazwischen sein oder eine Grünphase mehr. Dann passiert das gar nicht. Dann äh, sucht sucht das Opfer den Täter sozusagen äh, aus. Das ist ja auch noch mal also die Wahrscheinlichkeiten, diese Verkettung von Unwahrscheinlichkeiten muss man sagen. Die waren da so extrem. Ja, also äh, dann auch einzusteigen, da mitzufahren. Äh, also das sind alles Dinge, wo man wirklich dann sich denkt, dass es sowas gibt, äh, kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
1: Ihr hört die Unknown Mosi-Story. Die wahre Geschichte einer fatalen Begegnung, einem kometenhaften Aufstieg und dem tragischen Ende eines Münchner Originals.
0: Was ermordet? Da muss ich sofort meine Freundin anrufen. Der war doch so nett. Ich fasse es nicht. Ach, das tut mir aber jetzt leid. Nein, Morde,
2: das kann doch nicht sein. GOM 96.3, Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Wo treiben Sie sich denn rum? Weil mich finden Sie in keiner dunklen Gasse. Mein erster Gedanke war um Gottes Willen.
0: Wer hat Herrn Mooshammer gestern Abend beobachtet? Sei es nun in Grünwald, beziehungsweise im Stadtgebiet, im Bereich Hauptbahnhof. Liegt jetzt 15 Jahre zurück. Also auch, auch heute noch was ganz, was ganz Besonderes. Er war Kult. Es ist Spaß, es ist Gaudi. Ein
1: Unikat. Ohne diese geht gar nichts, das ist klar. Eine absolute Marke und gehörte zu München wie das Bier. Hallo, ich grüße alle Radiogang-Hörer. Und nicht nur ihr euer Moses, sondern die dieses ist dabei. Die dieses sagt Hallo und Grüß Gott. Rudolf Mooshammer.
2: Mooshammer war eine Persönlichkeit, die in München jeder kannte. Es ist traurig.
1: Im Januar 2005 wird der exzentrische Modedesigner in seiner Grünwalder Villa ermordet. Diese Story kennt so gut wie jeder. Doch hier wollen wir euch nicht nur von diesem Mord, sondern auch eine bisher ganz unbekannte Geschichte erzählen, die am Freitag, den 14. Januar 2005, seinen Anfang genommen hat, als beim damaligen Leiter der Mordkommission, Josef Hilfling,
2: das Telefon läutet. Da kam dieser Anruf von der Dienststelle Todesermittlung. Der Leiter dort hat mir gesagt, der Mosman liegt tot in der Wohnung. Und dann sage ich, und wie kommst du darauf, dass äh, das ein Fall für die Mordkommission ist? Und dann sagt er, ja, wenn jemand viermal ein Stromkabel um den Hals geschlungen hat und äh, drosselt wurde, dann gehe ich davon aus, dass es ein Fall für euch ist. Inzwischen macht die Nachricht über den gewaltsamen Tod in München bereits die Runde. Ich kam an den Tatort, da waren schon, glaube ich, 50 Kamerateams vor Ort. Und da war mir natürlich klar, was da jetzt auf uns loskommt. Und so bin auch ich
1: damals und für Gong 96.3 zum Tatort, diesem Bungalowartigen Haus in der Robert-Koch-Straße 11 in Grünwald gefahren. Und ich muss sagen, die Bilder vor Ort immer noch Präsent, völlig unvergesslich, weil so aufgescheucht, so am Durchdrehen, so nervös habe ich eine Pressemeute tatsächlich noch nie erlebt. Die Polizei hatte das Grundstück längst abgesperrt, mit rot-weißem Band natürlich. Und direkt davor haben sich Szenen abgespielt, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Kameramänner, die auf wildfremde Autos gestiegen sind. Fotografen, die plötzlich auf irgendwelchen Dächern der Nachbarschaft unterwegs waren. Und trotzdem gab es diesen einen unglaublichen Moment. Es war wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Augenblick, aber es war trotzdem so ein bisschen eine kurze Stille, ein Innehalten. Und zwar genau dann, als der Leichnam des 64-jährigen Mooshammers von den Beamten auf einer Trage nach draußen geschoben worden ist. Der Körper lag in so einen dunkelblauen Stoffsack gehüllt, also, wobei eher verpackt wahrscheinlich, muss man sagen, mit grauem Gaffertape fixiert auf einer Bare. Und wurde dann in einen silbergrauen Leichenwagen geschoben und in die Gerichtsmedizin gefahren. Das Bild wirklich so präsent, weil direkt daneben stand noch dieser legendäre Reus Reus von Rudolf Mooshammer. MRM 111, das Kennzeichen. Ja, und während Rudolf Mooshammer abtransportiert wurde, hat der Ermittlungsleiter Josef Wilfling mit seiner Arbeit begonnen. Und direkt war ihm eigentlich klar,
2: was vorgefallen ist. Ein klassischer sogenannter Strichermatt. Wir wussten ja, dass der Herr Mooshammer die Angewohnheit hat, nachts mit seinem Rolls-Royce durch die Bahnhofsgegend zu fahren und andere äh, Gegenden in München und auch jungen Sexualpartnern Ausschau zu halten. Das war bekannt. Das war äh, ja fast schon Suizid, äh, was der gemacht hat. Brandgefährlich. Aber er hat ja alle Warnungen in den Wind geschlagen. Und also nach dem Motto, ich habe so gute Menschenkenntnis, ich sehe das jemand an, ob er gefährlich ist. Und dann hat er eben Anbahnungsgespräche geführt, indem er einen Video vorgezeigt hat, einen Porno-Video, hetero. Er wollte nur Heterosexuelle. Und äh, die hat er dann gefragt, äh, ob sie die nächste D äh, Videothek kennen. So ist er ins Gespräch. Auch steigt doch ein, kannst mir den Weg zeigen. Und dann hat er in dem Anbahnungsgespräch herausgefunden, ob der bereit ist, mit ihm mitzugehen oder nicht. Und dann hat er die immer mitgenommen nach Hause, in seine Villa. Und dort eben äh, seine Tätigkeiten äh, ausgeübt, die eher harmlos waren. Immer bezahlt, soweit ich weiß, so 80 bis 100 Euro. Und dann hat er auch immer seine Sexualpartner wieder dorthin zurückgefahren, wo er sie aufgenommen hat. Und äh, diesmal ist er halt an den Falschen geraten. Da traf er jetzt auf diesen Iraker, den Jungen, der gerade vorher das ganze Vermögen, was seiner Freundin äh, verspielt hat, einer Strepdistenzerin. Diese 5.000 Euro oder was, hat er heimlich genommen und ist in die Spielhalle und hat es alles verloren. Und jetzt war er in einer tiefen Verzweiflung. Und jetzt hält neben ihm ein Reus-Reus, was nach Geld geradezu stinkt. Und dann fährt er mit dem in eine Villa, wo es noch mehr nach Geld riecht. Und dann speist ihm der andere mit 100 oder 80 Euro ab. Das ist nur wohl klar, indem es blitzschnell der Gedanke gereift, da gibt's Geld zu holen, da gibt es was zu holen und äh, dann hat er eben den Plan gefasst, den bringe ich um. Und der äh, kam aus dem Badezimmer und wollte den heimfahren, ging die Treppe runter, zwar im Obergeschoss. Und nachdem er ein paar Stufen runtergegangen war, war er, er war ja ein großer, starker Kerl, hat ihm der andere von hinten blitzschnell dieses Kabel, das er vorher aus einer Schublade genommen hat, um den Hals geschlungen, hat ihn umgerissen, hat mit einer ungeheuren Wucht angezogen und hat in der Regel recht erdrosselt. Und er hat natürlich am Tatort seine DNA hinterlassen. Er war auch in der DNA-Datei gespeichert. Und man konnte auch, man hätte auch anhand der Handydaten ihn ermitteln können.
1: Am Freitagmorgen kam die Meldung vom Tod des Modemachers und bereits am Samstagabend, also nur eineinhalb Tage später, observierte die Polizei bereits die Wohnung des Verdächtigen und hat dann gegen 22.30 Uhr in Form des SEK auch zugeschlagen, kurz nachdem Heresh A. nach Hause gekommen ist. Er hatte als Tarnung damals ja den Kopf kahl geschoren, eigentlich ja relativ viele braune, dichte, dunkle Haare, aber dann völlig glatzköpfig, leistete bei der Festnahme keinerlei Widerstand und am Sonntagabend erging dann der Haftbefehl gegen den Iraker.
2: Also Gott sei Dank, er ging das recht schnell, er war schon auf im Begriff äh, zu flüchten, kam aber noch mal nach Hause, wo er gewohnt hat. Und da haben wir dann gerade noch rechtzeitig erwischt. Soweit
1: der bekannte Teil. Denn jetzt kommt ein bis dato völlig Unbekannter ins Spiel. Der damals 34-Jährige Adam Ahmed. Als Jugendlicher hatte er den großen Traum Fußballprofi. War sogar schon beim FC Bayern. Doch sein Vater wollte, dass der Mosacher nach der mittleren Reife was Anständiges lernt. Und so machte er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Auch wenn er schnell feststellt, dass diese
0: Geschichte ganz und gar nichts für ihn ist. Ich bin ungern in der Früh dann aufgestanden, beziehungsweise damit Bauchschmerzen. habe das aber dann durchgezogen und, ja, und dann hat sich das so entwickelt.
1: Noch im dritten Lehrjahr meldet er sich zur Abendschule an, holt sein Abitur nach, studiert Jura, absolviert ein Referendariat und bekommt schließlich im Dezember 2003 seine Zulassung als Anwalt. Gut eineinhalb Jahre ist er nur einer von gut 20.000 Anwälten in der Stadt. Doch dann klingelt in den letzten Januartagen 2005 sein Telefon und stellt seinen bisherigen Alltag völlig auf den Kopf.
0: Auch, auch heute noch in der Nachbetrachtung ähm, was, ganz, was ganz Besonderes ähm, im Hinblick auf, damit konfrontiert zu werden.
1: Am anderen Ende der Leitung ist der Bruder des gerade verhafteten
0: Mooshammer-Mörders. Weil er einfach jemanden wollte, der aus, wenn man so will, Kulturkreis, aus derselben dieselbe Herkunft hat, im Sinne, ja, dem kann ich vertrauen. Dadurch, dass mein Vater ja aus dem Irak kommt und der Mann dort auch Iraker Iraker ist.
1: Nach ein paar Minuten ist das Gespräch beendet und ein erstes Treffen vereinbart. Doch anstatt sich die Finger zu reiben, einen solchen Fall an Land gezogen zu haben, beginnt Adam Ahmed erstmal zu überlegen. Schließlich beherrscht die Ermordung Toujours die Medien
0: und er ist ein bislang völlig unbeschriebenes Blatt. Soll ich mich dem stellen? Soll ich das annehmen? Bin ich dem gewachsen? Kann ich dem Mandanten überhaupt helfen? Das waren so die Fragen, die, die mich beherrscht haben. Gerade am Anfang war es so, dass ich erstmal Informationen wollte und völlig unentschlossen war, ob ich das überhaupt annehme. Ich hatte bis dahin auch... Da hatte ich auch nie einen Hegel draus gemacht, ähm, vor allem den Mandanten und den Angehörigen auch gegenüber nicht, aber es war für die nicht entscheidend, dass ich äh, nobody bin, dass ich keine Ahnung habe jetzt von, vom Schwurgericht. Deshalb hatte ich mir auch überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht, oh, das könnte jetzt ein groß oder ist ein großer Fall, das war mir schon klar, aber das könnte jetzt für mich beruflich ein Durchbruch sein. Also das war nicht mal im Ansatz äh, in meinem Kopf drin, sondern einfach zunächst mal nur die Frage, kann kann, soll ich mich dem stellen, soll ich das annehmen? Bin ich dem gewachsen? Kann ich dem Mandanten überhaupt helfen? Doch Adam Ahmed nimmt den Fall an und kniet sich fortan, den wenigen anderen Fällen damals sei Dank, in die Arbeit. Ich war von morgens bis abends bei ihm in der JVA. Also ich war nicht nur mal eine Stunde drin, sondern ich habe Tage mit ihm verbracht und ihn dann entsprechend kennengelernt.
1: Am 2. November 2005, 292 Tage nach dem Mord an Rudolf Moshammer beginnt vor dem Münchner Schwurgericht der Prozess gegen Hirsch A. Für seinen Verteidiger
0: unvergesslich. Also innerlich war das natürlich für mich ein äh, ganz großes Kino. Ich habe, wie es jeder machen würde, versucht, das äh, nach außen hin äh, nicht kundzutun. Aber äh, das ist völlig klar, dass das eine, eine absolute Besonderheit war. Also ich, ich komme ja aus der, der Fußballer-Ecke. Also ich denke, das kann man vergleichen mit einem, der, der äh, bei den Bayern Amateuren spielt und auf einmal nominiert wird und dann auch von Anfang an spielt äh, am Mittwoch für den FC Bayern in der Champions League. Also äh, der versucht auch sein Bestes zu geben ist aber natürlich innerlich nervös, ohne Ende und so war es natürlich hier genauso.
1: Bestens vorbereitet und ohne erkennbare Anspannung beginnt er mit seiner Verteidigung. Die Taktik ist klar, er plädiert
0: auf Totschlag und hat dafür einen guten Grund. Weil das, was, ihm, also das, was er gemacht hat, natürlich eine Straftat ist, eine Tötung, brauchen wir gar nicht drüber reden, die große Frage war, ist es nur eine Tötung oder ist es sogar ein sogenannter Mord? Also wie hart wird er bestraft? Wir wissen, er hat die besondere Schuldschwere bekommen, deswegen Mordes verurteilt worden. Aus meiner Sicht ein Fehlurteil. Für mich war das ein ganz einfacher Totschlag. Und die Situation, die er geschildert hat, wie es dazu gekommen ist, bin ich auch völlig überzeugt davon, dass es so ist, wie er das geschildert hat. Davon ist das Gericht aber abgewichen. Das Gericht meinte, es sei ganz anders gewesen. Und da hat er mich einfach überzeugt, dass hier äh, das Opfer Rudolf Mooshammer nicht jetzt nur, weil er den Täter mitgenommen hat, darum geht es gar nicht, ja, sondern wie er dann nach diesem sexuellen Akt mit ihm umgegangen ist. Er wollte ihn rausschmeißen. Davon ist ja dann das Gericht nicht ausgegangen. Das verstehe ich bis heute nicht. Warum das Gericht sich so dagegen gestellt hat, inhaltlich, nach außen hin habe ich für mich schon eine Erklärung. Fallstand in der Öffentlichkeit. Ich meine, dass, ähm, wenn das Opfer nicht Herr Rudolf Mooshammer gewesen wäre, hier auch keine Verurteilung wegen Mordes am Ende herausgekommen wäre. Das ist meine feste Überzeugung. Das Gericht
1: sah es dagegen als erwiesen an, dass Herisch A. Mooshammer heimtückisch, aus Habgier und in der Absicht, ihn auszurauben, erdrosselt hatte. Am 21. November 2005
0: wird er deshalb auch wegen besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Es war für mich schon eine extreme Enttäuschung. Jetzt nicht für mich persönlich. Also klar, Ziel, Ziel ist nicht erreicht worden. Sondern ich war enttäuscht und bin es auch weiterhin. Weil ich sage, ein Gericht kann so nicht urteilen. Es ist in der Sache nicht richtig. Ich kann nicht irgendwas konstruieren. Ich musste schon belegen können und es waren hier einfach Konstruktionen, die sie aber im Rahmen der Revision gar nicht angreifen können. Wenn ein Urteil nachvollziehbar geschildert ist, dass ein Gericht sagt, ich bin davon überzeugt, dass das so und so war und da Argumente bringt, dann denkt immer der Außenstehende, ja, ja, dann wird es schon so gewesen sein. Ja, ähm, jetzt hier in dem Fall Herrisch A. Die Aussage von meinem Mandanten, dass der Herr Rudolf Moshammer zu ihm gesagt hat, so, jetzt du erst mal raus, ähm, nachdem der sexuelle Akt vorüber war ähm, und auf seine Art und Weise, das Herrn Rudolf Moshammer, wo man schon aufgrund seiner seinen Medienauftritte sich so einen Eindruck verschaffen kann, ähm, mit so gewissen Suffisanz und dann durchsteigert durch und, und eine Überheblichkeit zum Ausdruck bringt, und ja, du kriegst jetzt nichts und ähm, sonst rufe ich die Polizei und so weiter. Und davon ist ja das Gericht nicht ausgegangen. Das Gericht hat gesagt, das hat es nicht gegeben, das ist eine Schutzbehauptung. Jetzt muss man aber sagen, dass der Herrische A. das gleich am Anfang seiner Festnahme ohne Beisein eines Anwalts gesagt hat. Das hat ihm keiner eingeredet. So schlau ist er auch nicht. Ja, Da hat er die blanke Wahrheit gesagt, was abgelaufen ist. Und ähm, dann heißt es, nö, das war so nicht, das muss anders gewesen sein und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis.
1: Oder, wie Amit weiter sagt, in diesem Fall habe er gelernt, dass im Zweifel für den Angeklagten definitiv nicht immer
0: zutrifft. Es war ja zum Beispiel auch die Behauptung äh, aufgestellt worden im Urteil, die Überzeugung, es war so, dass er die Schubladen durchwühlt hat. Beim Herrn Rudolf Moshammer. der man dann sagte, das stimmt nicht, das hat er gar nicht gemacht. Wie ist man dazu gekommen? Ja, die Putzfrau habe kurz davor Sei sie ja in dem Haus, in der Wohnung gewesen und dann sei der Herr Rudolf Mooshammer ja auch bekannt dafür gewesen, ein ordnungsliebender Mensch zu sein. Und die Schubladen waren jedenfalls nicht komplett verschlossen. Also sie waren jetzt nicht offen, wie man sich das so vorstellt, sondern sie waren nicht komplett verschlossen. Das heißt... Konkret, da war die Schublade vielleicht noch 0,5 Zentimeter nicht komplett sozusagen in, in dem Schubladenfach zurückgeschoben, sondern hat minimal rausgeschaut, wie es halt dann manchmal so ist, ja, aber die Schublade war nicht offen. Und ähm, daraus dann den Schluss zu ziehen, er hat die Schubladen durchwühlt. Also wenn die Schublade offen gewesen wäre, okay. War aber nicht. Das verstehe ich bis heute nicht und ähm, deshalb ist es aus meiner Sicht ähm, auch im Hinblick auf das Urteil Mord ein Fehlurteil.
1: Und deshalb sitzt Herisch A. auch jetzt, über 15 Jahre nach der Tat, nach dem Mord an Rudolf Moshammer,
0: immer noch im Gefängnis. Wir sind jetzt in der Phase, wo man zumindest mal beantragen kann, dass äh, über den Zeitpunkt der Entlassung, über die sogenannte und Entscheidung getroffen wird. Also ähm, die besondere Schuldschwere bringt ja zum Ausdruck, dass man, das ja sowas wie eine gelbe Karte, zum Zeitpunkt schon des Urteils, dass man nicht schon nach 15 Jahren entlassen werden kann auf Bewährung. Das sagt ja die besondere Schuldschwere aus, dass diese Möglichkeit einem genommen wird. Jetzt hat man aber hier natürlich die Besonderheit, ähm, dass er aus dem Irak kommt, dass äh, also möglicherweise, äh, also die, die Ausweisung ist ja schon lange rechtskräftig, die ist ja noch im ersten Jahr damals während der Verhandlung rechtskräftig geworden, ähm, dass er infolgedessen aufgrund so einer speziellen Norm in der Strafprozessordnung ähm, sich dorthin abschieben, dass er dorthin abgeschoben werden kann. Ähm, muss man aber schauen, weil die, äh, es wird im Irak natürlich auch Probleme geben aufgrund des Ausgangsdelikts, ja aber er hat jetzt zumindest eine Perspektive, was die Freiheit anbelangt, muss man schauen, welchen Weg man da konkret einschlägt, aber ähm, ja, jetzt nach 15, 16 Jahren ist die Perspektive da.
1: Adam Ahmed wird ihn weiter begleiten, auch wenn aus dem damals unerfahrenen Nobody inzwischen einer der bekanntesten Verteidiger der Republik geworden ist. Doch dieser erste große und auch immer noch einzigartige Fall wird den inzwischen 49-jährigen natürlich immer begleiten.
0: So besonders dass mit Sicherheit ich den auch nie vergessen werde und er hat vor allem für mich das Interesse dann geweckt, mich ausschließlich auf Strafrecht zu konzentrieren
1: und die Fälle einiger der schlimmsten Straftäter des Landes zu übernehmen. Zeitungen gaben Adam Ahmed deshalb auch einen besonderen spitznamen: Anwalt des
2: Bösen Gong 963 Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte.